0: Capítulo 16 de la segunda parte. Reglas. Si no es feliz, he aquí por qué. Siéntase responsable de alcanzar un criterio más elevado de lo que nadie espere de usted. Henry Ward Bickler. Al escribir estas palabras, contemplo el profundo azul del Pacífico desde mi habitación del Hyatt Regency Waikoloa, en la isla grande de Hawái. Acabo de observar algo que no ocurrirá en América del Norte hasta el año 2017. Un eclipse total de sol. Becky y yo nos levantamos esta mañana a las cinco y media para poder ser testigos junto con otros muchos miles de visitantes de ese raro acontecimiento astronómico. A medida que la multitud de gente empezó a reunirse, en el lugar desde donde se vería mejor, empecé a distraerme observando la diversidad de personas que habían acudido para compartir esta ocasión. Había de todo, desde destacados hombres de negocios hasta familias en vacaciones, desde científicos que transportaban docenas de telescopios hasta autoestopías que habían plantado sus tiendas en los picos de lava, de la noche a la mañana, y niños pequeños que sabían que este era un acontecimiento excitante solo porque sus padres se lo habían dicho así. Aquí estaban presentes multitudes de personas que habían llegado en avión de todas partes del mundo, con un coste de miles de dólares, solo para tener la oportunidad de ver algo que solo duraría unos cuatro minutos. ¿Qué estábamos haciendo todos aquí? ¿queríamos quedarnos a la sombra bajo del sol? Realmente somos una especie interesante, ¿verdad? El espectáculo empezó a desplegarse a las 6.28 de la mañana. Había ansiedad en el ambiente y no solo la anticipación de ver el eclipse, sino también el temor de la desilusión porque en esa mañana única las nubes habían empezado a acumularse y el cielo comenzaba a cubrirse. Resultó interesante observar cómo afrontó la gente la posibilidad de no ver satisfechas sus expectativas. Lo que había venido a ver no era un simple desplazamiento de la luna sobre el sol, sino un eclipse total de cuatro minutos durante los que la sombra de la luna bloquearía por completo los rayos del sol y nos dejaría envueltos en la oscuridad. E incluso había inventado un nombre para esto, totalidad. A las 7... Y 10 habían aumentado las nubes que se habían, que se iban haciendo más grandes por momentos. De repente el sol penetró por entre un hueco de las nubes y todos pudimos observar un eclipse parcial durante un momento. La multitud los saludó con aplausos, excitados, pero las nubes no tardaron en cerrarse de nuevo, espesándose y oscureciendo por completo nuestra vista, casi en el momento de producirse la totalidad la máxima oscuridad. Se hizo evidente que no podríamos observar cómo la luna tapaba por completo el sol. De repente, miles de personas echaron a correr hacia una pantalla gigante de televisión montada por uno de los numerosos equipos de televisión que habían acudido y ahí permanecimos sentados viendo el eclipse en la televisión nacional, lo mismo que todos los demás en el resto del mundo. En aquellos momentos tuve la oportunidad de observar un abanico ilimitado de emociones humanas. Cada persona respondió a la situación de acuerdo con sus propias reglas, sus creencias con respecto a lo que tenía que ocurrir para que se sintieran bien en relación con esta experiencia. Detrás de mí, un hombre empezó a maldecir diciendo, y me he gastado cuatro mil dólares y he viajado hasta aquí solo para ver estos cuatro minutos en la televisión. A pocos pasos de distancia, una mujer decía, no puedo creer que nos lo hayamos perdido. Mientras que a su lado, su hija pequeña le recordaba con entusiasmo. Pero mamá, si ¿sí está ocurriendo ahora mismo. Otra mujer sentada a mi derecha dijo, no es esto increíble. Me siento tan afortunada de estar aquí. Entonces sucedió algo espectacular. Mientras todos contemplábamos la pantalla de televisión que mostraba la última rodilla, daja de luz solar desapareciendo por detrás de la luna, en ese preciso instante nos vimos envueltos por la más completa oscuridad. No fue nada parecido a la caída de la noche, en la que el cielo se oscurece gradualmente. Esto fue una oscuridad total e inmediata. Inicialmente se oyó un rugido entre la multitud, pero luego el silencio se hizo sobre nosotros. Los pájaros volaron hacia los árboles y permanecieron en silencio. Fue un momento realmente extraordinario. A continuación sucedió algo histérico. Mientras la gente permanecía sentada contemplando el eclipse por la pantalla de televisión, algunos de los que habían traído sus cámaras y estaban decididos a obtener su resultado empezaron a tomar fotografías de la pantalla. Al cabo de un momento volvimos a vernos iluminados por la luz, no la del sol, sino la de los flashes de las cámaras. No obstante, la totalidad terminó casi un instante después de que hubiera empezado. Para mí, el momento más espectacular de todo, el acontecimiento fue aquel en el que una diminuta rodaja de sol se deslizó por detrás de la luna, trayendo consigo la plena luz del día. En ese preciso instante se me ocurrió pensar que en realidad no se necesita mucha luz para eliminar por completo la oscuridad. Momentos después del regreso de la luz solar y un gran número de personas empezó a levantarse y a marcharse. Me quedé extrañado. Al fin y al cabo, el eclipse todavía estaba durando. La mayoría de ellos murmuraban sus quejas por haber viajado desde tan lejos para perderse la experiencia de toda una vida. No obstante, unas pocas almas embelezadas siguieron observando durante cada minuto que duró sintiendo un gran, una gran excitación y alegría. Lo más irónico de todo fue que 15 o 20 minutos más tarde del, caprichoso, del capricho de los vientos había despejado el cielo de nubes, que ahora aparecía azul y claro, permaneciendo, permitiendo que todo el mundo pudiera ver el eclipse con claridad. Pero pocas personas se habían quedado, la mayoría había regresado a sus habitaciones gruñendo continuaron produciéndose a sí mismas sensaciones de dolor porque se habían, no se habían cumplido sus expectativas. Tal y como suelo hacer en estos casos, empecé a entrevistar a gente y así voy a descubrir cuál había sido su experiencia del eclipse. Muchas personas hablaron de cómo aquello había sido la experiencia más increíble y espiritual de sus vidas. Una mujer embarazada se frotó el hinchado vientre y me confirmó que de algún modo el eclipse había creado en ella un sentimiento de conexión más fuerte con su hijo todavía por nacer y que ese era el lugar más adecuado donde ella podría estar ahora en el mundo. ¿Qué contraste de creencias y reglas he observado hoy? Sin embargo, lo que me impactó como más humorístico fue que la gente se sintiera tan excitada y emocionada por algo así que al fin y al cabo no era más que una sombra de cuatro minutos. Si uno lo piensa, no es un mayor milagro que el hecho de que el sol salga cada mañana. ¿Se imagina que la gente de todo el mundo se levantaba temprano cada mañana para ver salir el sol? Y si las noticias nacionales e internacionales cubrieran ardientemente cada una de las fases del acontecimiento con informes detallados describiendo apasionadamente la e evaluación del sol en el cielo y todo el mundo se pasara el resto de la mañana hablando de los milagrosos del acontecimiento? ¿Se imagina la clase de días que tendríamos? Y si la CNN empezara cada emisión diciendo buenos días, una vez más, ha ocurrido el milagro, ha salido el sol. ¿Por qué no respondemos de este modo? ¿Podríamos hacerlo? Puede apostar a que sí, pero el problema es que no nos hemos habituado. Estamos tan acostumbrados a que cada día ocurra verdaderamente milagros a nuestro alrededor y que ya ni siquiera nos parecen milagros. Nuestras propias reglas nos dictan a la mayoría de nosotros que, co que codiciemos aquellas cosas que son escasas en lugar de apreciar los milagros que abundan. ¿Qué fue lo que determinó las diferencias entre las respuestas de aquella gente desde la del hombre que se enojó tanto que destruyó su cámara ahí mismo, o aquellos otros que no solo experimentaron alegría, sino que la exper experimentarían de nuevo cada vez que hablaran de los temas del eclipse durante los próximos semanas, meses e incluso años. Nuestra experiencia de esta realidad no tuvo nada que ver con la realidad, sino que fue interpretada a través de la fuerza controladora de nuestras creencias, y específicamente por las reglas que teníamos acerca de que tenía que suceder para que nos sintiéramos bien. a estas creencias específicas que determinan cuándo obtendremos dolor y cuándo placer, las denomino reglas. El hecho de no comprender su poder puede destruir toda posibilidad de ser feliz en la vida. Mientras que una completa comprensión y utilización de las mismas pueden transformar su vida, Casi tanto como cualquier otra cosa sobre la que hemos hablado en este libro. Permítame hacerle una pregunta antes de continuar. ¿Qué tiene que suceder para que usted se sienta feliz? ¿Qué tiene que haber, que haber alguien que le dé un abrazo muy fuerte, le bese, le haga el amor con usted? ¿Le diga lo mucho que le respeta y le aprecia? ¿Tiene que ganar un millón de dólares? tiene que lograr hacer el recorrido del campo de golf con un tanteo bajo par tiene que obtener un reconocimiento del jefe o tiene que alcanzar todos sus objetivos tiene que conducir el coche que le parece correcto, acudir a las fiestas correctas, ser conocido por las personas correctas tiene que ser espiritualmente evolucionado o esperar hasta haber alcanzado la iluminación total tiene que correr ocho kilómetros diarios? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que realmente usted se sienta bien? La verdad es que no hay nada en especial que tenga que suceder para que se sienta bien. No necesita un eclipse para sentirse bien. Podría sentirse bien ahora mismo y por ninguna razón en particular, piénselo. Si gana un millón de dólares, el millón de dólares no le va a dar ningún placer. Es su regla que dice, cuando alcance esa marca, entonces me concederé permiso para sentirme bien. En este momento, cuando decide sentirse bien, envía un mensaje a su cerebro para que cambie su respuesta en los músculos de su cara, pecho y cuerpo, para que cambie su respiración y la bioquímica de su sistema nervioso, que es la que le produce las sensaciones que denomina placenteras. Quiere creer. Quienes creen que pasaron el peor momento el día del eclipse? quienes tenían las reglas más intensas en cuanto a lo que tenía que suceder para que ellos pudieran sentirse bien? No cabe la menor duda de que quienes experimentaron más dolor fueron los científicos y los turistas que se veían a sí mismos como científicos. Muchos de ellos tenían numerosas cosas que hacer en estos cuatro minutos, antes de que pudieran sentirse bien al respecto. No me interpreten mal. No hay nada erróneo en comprometerse a conseguir algo y hacer todo lo que sea posible para alcanzarlo. Pero hace años hice una distinción que cambió la calidad de mi vida para siempre. Mientras sigamos estructurando nuestras vidas de una forma en la que nuestra felicidad dependa de algo que no podemos controlar y experimentemos, experimentaremos dolor. Como yo no estaba dispuesto a vivir con el temor de que el dolor pudiera sacudirme más y como me consideraba un ser inteligente, rediseñé mis propias reglas para que cuando sintiera dolor y cuando sintiera placer dependan de cuando me parece apropiado a mí, basándome en mi propia capacidad para dirigir mi mente, cuerpo y emociones. Particularmente Becky y yo disfrutamos inmensamente del eclipse. De todos modos, nos hallábamos en Hawái por otras razones, para dirigir mi programa de dominio de tres semanas. Por lo que acudí unos pocos días antes para observar el eclipse, fue un pequeño premio para nosotros. Pero la verdadera razón por la que disfrutábamos no fue porque tuviéramos pocas expectativas. De hecho, habíamos estado esperando el acontecimiento con expectación. La clave de nuestra felicidad podría hallarse en una regla fundamental para que ambos compartimos. Decidimos que nuestra regla para el día sería la de que íbamos a disfrutar de este acontecimiento al margen de lo que ocurriera. No es que no tuviéramos expectativas, sino que decidimos que encontraríamos una forma de disfrutar sin que nos importara lo que ocurriese. Si usted adoptara y aplicara de forma continuamente esta regla a su propia vida, se daría cuenta de cómo cambiaría prácticamente todo aquello que experimenta, experimentará. Cuando hablo con la gente acerca de esta regla, algunas personas replican, sí, pero lo que hace con eso es disminuir sus criterios. Nada más lejos de la, de la verdad. Al contrario, adoptar esta regla es precisamente elevar los propios criterios Significa estar decidido a alcanzar un criterio de disfrute propio más elevado, a pesar de las condiciones del momento. Significa que se ha comprometido a lo bastante inteligente y flexible y creativo como para dirigir su enfoque y sus evaluaciones de tal forma que eso le permite experimentar la verdadera riqueza de la vida y quizá esa sea la regla definitiva. En el capítulo anterior empezó usted a diseñar una jerarquía de valores para sí mismo, a refinar y redefinir la dirección de su vida. Necesita comprender que el hecho de sentirse como si hubiera alcanzado sus valores es algo que depende por completo de sus propias reglas, de sus creencias sobre lo que tiene que suceder para sentirse con éxito o feliz, o sintiendo amor. Puede decidir convertir la felicidad en una prioridad. Pero si, su regla para Pero si su regla para sentir felicidad es que todo tenga que salir como ya lo ha planeado, le garantizo que va a experimentar ese valor de una forma, con forma contundente. La vida es un acontecimiento variable, por lo que debemos organizar nuestras reglas de forma que nos permita adaptarnos, crecer y disfrutar. Para nosotros es fundamental comprender estas creencias inconscientes que controlan cuando nos concedemos dolor y cuando placer. Juez y jurado, todos nosotros tenemos reglas y criterios diferentes que gobiernan no solo la forma en que nos sentimos acerca de las cosas que suceden en nuestras vidas, sino cómo nos comportaremos y responderemos a una situación dada. El último término, lo que hacemos y en quién nos convertimos es algo que depende de la dirección hacia la que nos ha llevado nuestros propios valores. Pero el mismo modo, o quizá incluso más importantes, de que determinarán nuestras emociones y comportamientos son nuestras creencias acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Lo que haríamos y lo que tenemos que hacer. Esos criterios y niveles exactos son los que he determinado reglas. Las reglas son los que ponen en marcha cualquier dolor o placer que sienta en su sistema nervioso en cualquier momento. Es como si tuviéramos en nuestros cerebros un sistema de tribunal de, en miniatura. Nuestras reglas personales constituyen el juez y el jurado y el jurado definitivos. Ellas determinan si se satisface o no un determinado valor, si nos sentimos bien o mal, si no con cedemos placer o nos infligimos dolor. Si yo le preguntara, por ejemplo, ¿tiene usted un cuerpo estupendo? ¿Cómo me respondería? Eso dependería de si cree que satisface una serie de demandas de criterios que constituye, en su opinión, lo que significa tener un cuerpo estupendo. He aquí otra pregunta. ¿Es usted un gran amante? su respuesta se basara en sus propias reglas acerca de lo que se requiere para ser un gran amante, es decir, los criterios por los que se rige. Si se me dijera si soy un gran amante, descubriría cuáles son sus reglas haciéndole la pregunta clave y cómo sabe que es un gran amante. ¿Tiene que suceder para que usted se sienta un gran amante? Es posible que conteste algo similar a Sé que soy un gran amante porque cuando hago el amor con una persona, esta suele decir que se siente muy satisfecha. Otros dirían, sé que soy un gran amante porque mis amantes así me lo dicen. O bien, sé que soy un gran amante por las respuestas que obtengo de mi pareja. Otros dirían, sé que soy un gran amante porque me siento bien cuando hago el amor. Y la respuesta de su compañero o compañera no importa para nada. Mm. o su respuesta tendría que ser pregunte por ahí <risa> por otro lado algunas personas no tienen la sensación de ser grandes amantes es porque no lo son en realidad acaso ellos se debe a que sus reglas son inapropiadas la respuesta a esa pregunta es importante en muchos casos la gente no se siente como un gran amante porque su compañero o compañera no les dicen que lo es es posible que el otro responda apasionadamente, pero como no satisface la regla específica de ese individuo, la persona se convence de que no es un gran amante. Esta difícil, esta difícil situación de no sentir las emociones que merecemos no se ve limitada a las relaciones o a hacer el amor. La mayoría de nosotros tenemos reglas que son inapropiadas respecto a la definición de éxito de establecer la diferencia de lo que es seguridad, la inteligencia o cualquier otra cosa. Todo en nuestra vida se ve presidido por ese sistema de juez y jurado, desde el trabajo hasta el juego. Lo que trato de decir es muy sencillo. Nuestras reglas controlan nuestras respuestas en cada momento de nuestras vidas. Y desde luego, como, como, como sin duda alguna, ya habrá supuesto esas reglas se han establecido de una forma totalmente arbitraria. Lo mismo que sucede con tantos otros elementos del sistema maestro que rige nuestras vidas. Nuestras reglas son el resultado de una atolondrada mezcolanza e influencias a las que nos hemos visto expuestos. Okay. El mismo sistema de castigo y recompensa que configura nuestros valores configura también nuestras reglas. De hecho, al desarrollar nuevos valores también desarrollamos creencias sobre lo que se necesitará para satisfacer esos valores, de modo que estamos añadiendo reglas continuamente. Y con la adición de más reglas, a menudo tendremos tenderemos a distorsionar y generalizar y borrar nuestras reglas pasadas. Desarrollamos así reglas que entran en conflicto entre sí. En algunas personas las reglas se forman a partir de su deseo de rebelarse contra las reglas con las que ha crecido. Las reglas que guían en la actualidad su vida. ¿Siguen siendo apropiadas para la persona en la que se ha convertido? O sea, ¿ha aferrado acaso a reglas que le ayudaron en el pasado pero que ahora le hacen daño? ¿Se ha aferrado a alguna regla inapropiada procedente de sus niñez. Cualquier tonto puede establecer una regla y a cualquier tonto puede importarle. Henry David Tolerio. Las reglas son un atajo para nuestro cerebro. Nos ayudan a tener un sentido de la certidumbre acerca de las consecuencias de nuestras acciones. Así nos permite tomar decisiones inmediatas acerca de lo que significan las cosas y qué deberíamos hacer al respecto. Cuando alguien le dirige una sonrisa, si tuviera usted que iniciar un largo y aburrido proceso de cálculo para establecer lo que eso significa, su vida le resultaría frustrante. En lugar de hacerlo así, tiene una regla que dice, si una persona me sonríe, significa que es feliz, que es amistosa o que le gusto. Si alguien le frunza el ceño, pone en marcha otra serie de reglas acerca de lo que significan las cosas y qué debería hacer usted al respecto. Para algunas personas, si alguien le frosa el seño, la regla les dice que esa persona se encuentra en un mal estado de ánimo y que, hay que, y que hay que evitarla. Otras personas, sin embargo, pueden tener una regla que diga, si encuentro a alguien de mal humor, entonces necesito cambiar su estado de ánimo. ¿Es usted lioso o perfecto? Recuerdo haber leído una complicada historia en el libro de Georgie Bateson, Pasos para la Ecología en la Mente. Se trataba de una transcripción de una conversación que había mantenido con su hija varios años antes y voy a reproducir aquí para usted. Un buen día ella se acercó a su padre y le planteó una pregunta interesante. Papá, ¿cómo es que las cosas se lían con tanta facilidad? ¿Qué quieres decir con eso del liar, cariño? Ya sabes, papá, cuando las cosas no son perfectas, mira, cómo está mi mesa ahora llena de cosas, está desordenada y sin embargo anoche trabajé duro para que, se, para que estuviera perfecta, pero las cosas no permanecen así por mucho tiempo, se lían con tanta facilidad. Muéstrame cómo son las cosas cuando son perfectas, le pidió Bateson a su hija. Ella respondió moviendo todo lo que había sobre la estantería, colocándolo en posiciones individualmente asignadas. Una vez que hubo terminado, dijo: Ahí lo tienes, papá, ahora está todo perfecto, pero no permanecerá de ese modo. Y si muevo 15 centímetros tu caja de pinturas hacia este lado, le preguntó Beson, ¿qué sucede en ese caso? No, papá, ahora ya está liado, contestó ella. De todos modos, la caja tendría que estar recta y no inclinada como tú la has puesto. Y si muevo el lápiz desde el lugar donde lo has dejado hasta el siguiente, ahora vuelves a desordenarlo, dijo ella. Y si este libro estuviera parcialmente abierto, siguió preguntando él. Eso también estaría desordenado. Cariño, dijo Besson, regresando junto a su hija. No es que las cosas se desordenen con facilidad. Lo que sucede es que tú tienes muchas formas de que las cosas se líen y solamente una para que sean perfectas. La mayoría de nosotros ha creado numerosas formas de sentirse mal y solo conoce muy pocas formas de sentirse realmente bien. Nunca deja de asombrarme el extraordinario número de personas cuyas reglas las atan al dolor. Es como si pusiéramos en una red muy amplia e intrincada de cambios neu neuronales que condujeran a este mismo estado de ánimo que tanto trata de evitar y sin embargo solo tuviera un puñado de caminos neuronales que las conectaran con el placer. Un ejemplo clásico es un hombre que asistió a uno de mis seminarios de cita con el destino. Se trataba de un conocido ejecutivo que aparecía en los 500 de Fortune querido en su comunidad por sus contribuciones, padre de cinco hijos y persona muy unida a ellos y a su esposa, un hombre que se encontraba físicamente a punto ya que era corredor de maratón. Le pregunté, ¿ha alcanzado usted el éxito? Ante el asombro de todos los presentes, respondió con toda serenidad, no. Le pregunté entonces, ¿qué tiene que suceder para que usted se ¿Qué tiene que suceder para que usted sienta que ha alcanzado el éxito? Recuerde que esta es la pregunta clave que debe hacer siempre para descubrir sus reglas o las de cualquier otra persona. Lo que siguió fue una verdadera letanía de reglas y exigencias rígidas que aquel hombre tenía la sensación de que debía satisfacer para sentir el éxito de su vida. Tenía que ganar un salario anual de tres millones de dólares, en esos momentos solo ganaba uno, uno y medio de forma directa y otros dos millones adicionales en premios que él, sin embargo, no contaba. Tenía que poseer un 8% de, tenía que poseer un 8% de grasa en el cuerpo y ahora tenía un 9% y no tenía que sentirse nunca frustrado con sus hijos. Recuerde que tenía cinco, cada uno de los cuales seguía una dirección diferente en su vida. ¿Cuáles cree usted que son las oportunidades que tiene este hombre de sentir el éxito cuando se ve obligado a satisfacer simultáneamente criterios tan intensos y tan indiscutiblemente poco realistas? ¿Podría, ser, podría él sentir el éxito alguna vez sintiéndose de ese modo? En contraste, había presente otro caballero del que todos habían observado que se subía prácticamente por las paredes porque estaba lleno de energía. Parecía disfrutar al máximo el seminario y de la vida. Me volví hacia él y le planteé la misma pregunta. ¿Es usted una persona de éxito? Se reclinó hacia atrás y me contestó absolutamente. Así pues, le pregunté. ¿Qué tiene que suceder para que usted sienta éxito? Entonces, con una enorme sonrisa, el hombre explicó, es muy fácil, lo único que tengo que hacer es levantarme por la mañana, mirar hacia abajo y ver que todavía tengo el suelo bajo los pies. Todos los presentes estallaron en carcajadas. El hombre continuó, cada día que paso encima del suelo es un gran día. Esta regla se ha convertido en una de las favoritas del equipo de Cita con el Destino y ahora la comunicamos en todos los programas para recordarnos el gran éxito que alcanzamos cada mañana en cuanto apartamos las sábanas. Lo mismo que el ejecutivo que no satisfacía ninguna de sus propias reglas, podría usted estar ganando y sin embargo tener la sensación de estar perdiendo porque la tarjeta donde se indican, los tantos no es justa y no solo es injusta para usted, sino que también lo es para su esposa y sus hijos. Las personas para las que trabaja todo el día y para todos los demás con quienes entra en contacto. Si se ha establecido un sistema de reglas que le hace sentirse frustrado, enojado, herido o sin éxito y si no dispone de reglas claras para saber cuándo se siente feliz, con éxito, etc., esas emociones afectan a la forma en que trata a las personas que le rodean, así como a la forma en que ellas se sienten cuando se encuentran cerca de usted. Tanto si es consciente de ello como si no, a menudo juzga usted a los demás a través de una serie de reglas que quizá no haya experimentado nunca, pero todos esperamos que los demás cumplan con nuestras propias reglas. ¿No le parece? Si se muestra duro consigo mismo, probablemente también lo será con los demás. ¿Por qué estaría dispuesto cualquiera a imponerse reglas tan estrictas sobre sí mismos y las personas a las que más quiere? Eso es algo que tiene que ver bastante con el condicionamiento cultural. Muchos de nosotros tenemos que, si no tenemos reglas muy intensas, no nos veremos impulsados hacia el éxito no nos sentiríamos motivados para trabajar duro y lograr cosas. La verdad es que no hay por qué tener reglas ridículamente difíciles para mantener el, impulso, el propio impulso. Si una persona establece listones demasiado altos, demasiado dolorosos, no tardará en darse cuenta de que no importa lo que haga, no, impo no podrá ganar y entonces empezará a experimentar una incapacidad adquirida. Todos, ten, todos queremos utilizar el poder de los objetivos, el atractivo de un futuro convincente para empujarnos hacia adelante, pero debemos asegurarnos de poseer en el fondo unas reglas que nos permitan sentirnos felices en cualquier momento que deseemos. ¿Le capacitan o le limitan sus reglas? Deseamos desarrollar reglas que nos impulsen a emprender acciones, a sentir alegría, a seguir nuestro camino y no reglas que nos detengan en seco. He descubierto que existe un número extraordinario de hombres y mujeres que han establecido tales reglas para mantener relaciones que les resulta absolutamente imposible tener éxito en este ámbito de su vida. Por ejemplo, la regla que tienen algunas personas para el amor es si me ama, hará todo lo que yo quiera que hagas. O bien, si me amas, entonces puedo lloriquear y quejarme y tú tienes que aceptarlo. ¿Le parecen estas reglas apropiadas? Difícilmente podría hacerlo. Serían injustas con cualquier persona con la que usted compartiera una relación. Una mujer que asistió a cita con el destino me dijo que deseaba tener una verdadera relación con un hombre pero que no había sido capaz de mantenerla más allá de la fase inicial de la emoción de la casa. Cuando le pregunté qué tiene que suceder para sentirse atraída por un hombre, sus reglas nos ayudaron a ambos a comprender enseguida cuál era el desafío. Para sentirse atraída por un hombre, este tenía que perseguirla constantemente, aunque ella siguiera rechazándole. Si él seguía esforzándose, tratando de romper la barrera, eso hacía que ella se sintiera increíblemente atraída por él, ya que le ascribía el significado de que él era un hombre muy poderoso. Pero lo interesante era su segunda regla. Si él seguía insistiendo durante más de un mes, ella le perdía el respeto y en consecuencia se desvanecía la atracción que sentía. En tales circunstancias que sucedía normalmente unos pocos hombres no hacían caso de su rechazo y seguían persiguiéndola aunque desde luego la mayoría abandonaba el al cabo de un corto periodo de tiempo de ese modo ella nunca llegaba a establecer una verdadera relación con ellos los pocos que insistían lo suficiente encontraban el, el favor secreto de la mujer pero ella perdía por completo su interés después de un periodo arbitrario de aproxima, aproximadamente un mes. Se sentía incapaz de permanecer atraída por un hombre durante más de un mes porque ningún hombre era capaz de adivinar su complejo horario. ¿Qué reglas se ha impuesto usted que sean igualmente imposibles de cumplir? Algunas personas, para tener la sensación de que se hallan a cargo del control de las cosas en cualquier contexto, necesitan saber con antelación qué es lo que va a suceder a continuación. Otras, para sentirse seguras, en algún ámbito de la vida, tienen que, que ponerse experiencia en hacer lo que hacen. Si esa fuese mi regla para sentirme seguro de mí mismo, no habría podido conseguir la mayoría de las cosas que he logrado en mi vida. La mayor parte de mi éxito procede de mi habilidad para sentirme seguro de conseguir algo, aunque no disponga de referencias previas sobre eso. Mi regla para la confianza en mí mismo es, si decido tener confianza en mí mismo, entonces me sentiré de este modo respecto a cualquier cosa y mi confianza me ayudará a alcanzar el éxito. La competencia es otra regla interesante. La regla que tienen algunas personas en cuanto a la competencia es, si he hecho algo de un modo perfecto durante un cierto periodo de años, quiere decir que soy competente. Otras personas tienen la siguiente regla. Si lo he hecho con efectividad una sola vez, soy competente. Otras, para otras la competencia es, si he hecho algo similar, sé que puedo dominar también eso y en consecuencia soy competente. ¿Se da cuenta del impacto que puede tener esta clase de reglas sobre su confianza en sí mismo, su felicidad, sentido del control, calidad de sus acciones y sobre su propia vida? Establezca el juego para ganar. En el capítulo anterior, dedicamos bastante tiempo a establecer los valores, pero como ya he afirmado, si no establece una, unas reglas que le permitan cumplirlos, tendrá la sensación de que nunca los cumple. Cuando empecé a desarrollar mis ideas sobre el diseño de, del destino, solo contaba con el concepto de los valores y no con el de las reglas, de modo que el que una persona se sintiera en el camino correcto no era algo completamente arbitrario. El día que descubrí las reglas, empecé a comprender la fuente del dolor y del placer en nuestra experiencia. Comprendí que las reglas constituyen el mecanismo que pone en marcha la emoción humana, y empecé entonces a evaluar cómo podría utilizarlas con mayor efectividad. Tal y como he mencionado antes, no tardé en darme cuenta de que la mayoría de la gente se haya asociada al dolor. Sus reglas hacen que le resulte muy difícil sentirse bien y demasiado fácil sentirse mal. Permítame ofrecerle un poderoso ejemplo. He aquí los valores de una mujer a la que llamaremos Laurie, que asistió a uno de mis primeros seminarios de cita con el destino. Los viejos valores hacia los que se movía Laurie. Amor, salud, seguridad, libertad, Éxito, aceptación, excelencia, armonía, respeto, integridad, honradez y diversión. A simple, a simple vista, estos valores parecen maravillosos, ¿verdad? Uno pensaría que probablemente esa persona es cariñosa, sana y se haya orientada hacia la libertad. Al echar un vistazo más de cerca, sin embargo, ya podemos observar unos pocos desafíos. El tercer valor de Laurí es seguridad. Y el cuarto, libertad. ¿Le parece acaso que esas dos cosas pueden ir juntas? En realidad fue esta mujer, en la realidad fue que esta mujer se hallaba asociada a un gran dolor. Se sentía frustrada en todo el sentido de la palabra y se había convertido literalmente en una reclusa que se ocultaba de la gente. Ninguno de los terapeutas a los que visitó había logrado descubrir por qué. Todos ellos se habían puesto a tratar sobre su comportamiento, sus temores y emociones, en lugar de considerar cómo funcionaba su sistema maestro a la hora de evaluar cada uno de los acontecimientos y experiencias que ocurrían en su vida. Así pues, empecé a averiguar cuáles eran sus reglas para cada uno de los valores. ¿Qué tiene que suceder para que sienta usted, puntos suspensivos, para ella sentirse amada era, tengo que sentir que me lo he ganado. Tengo que sentir que todas mis creencias son aceptadas y aprobadas por todas y cada una de las personas que conozco. No puedo sentirme amada a menos que sea perfecta. Tengo que ser una gran madre, una gran esposa y así sucesivamente. Instantáneamente empezamos a ver cuál era el problema. El amor era el valor situado en el lugar más alto de su lista, la mayor fuente de placer que posiblemente podía sentir en su cuerpo. Sin embargo, sus propias reglas no le permitían experimentar ese placer a menos que satisfaciera toda una serie de complejos criterios que ella misma no podía controlar. Si cualquiera de nosotros hiciera depender la habilidad para sentirnos amados de que todo el mundo aceptara nuestros puntos de vista, no nos sentiríamos amados con mucha frecuencia, ¿no le parece? Hay demasiadas personas con diferentes ideas y creencias y en consecuencia demasiadas formas de que nos sintiéramos mal. ¿Cómo sabemos si una regla nos capacita o nos limita? Hay tres criterios principales. Uno, se trata de una regla limitadora si es posible satisfacer, si sus criterios son tan complejos, variados o intensos que no puede usted ganar nunca en el juego de la vida. Está claro que esa regla es limitadora. Dos, una regla es limitadora si algo que usted mismo no puede controlar determina el que se satisfaga o no esa regla. Por ejemplo, si una persona tiene que responderle de una forma determinada o si el ambiente tiene que ser de una forma concreta, está claro que tiene una regla limitadora. Un ejemplo clásico de ello fueron las personas que esperaban a ver el eclipse y no podían sentirse felices a menos que el tiempo estuviera en consonancia con sus expectativas específicas, algo sobre lo que nadie tenía el menor control. Y tres, una regla es limitadora cuando solo le deja unas pocas formas de sentirse bien y le ofrece en cambio muchas formas de sentirse mal. Lauri se las había arreglado para sentir todos estos criterios que caracterizan lo que es una regla limitadora. Tener que sentir que todas sus creencias eran aceptadas y aprobadas por los demás resultaba un criterio imposible de satisfacer. Su sensación de bienestar dependía del ambiente exterior, de algo que ya no podía ella no podía controlar cómo eran las opiniones de los demás, le proporcionaba muchas formas de sentirse mal y ningún camino claro para sentirse bien. Y aquí algunas de sus otras reglas para su jerarquía de valores. Los viejos valores y reglas hacia los que se movía Lori. Amor, tengo que tener la sensación de habérmelo ganado y que todas mis creencias son aceptadas y aprobadas. No puedo sentirme amada a menos que sea perfecta. Tengo que ser una gran madre y esposa. Salud. Tengo que sentir que mi dieta es perfecta de acuerdo con mis criterios estrictos. Tengo que sentirme completamente libre de dolor físico. Tengo que sentirme más sana que cualquier otra persona que conozca y ser un ejemplo. Seguridad. Tengo que gustar a todo el mundo. Tengo que sentir que toda persona a la que conozco Esté segura de que yo soy una buena persona. Tengo que estar segura de que no habrá una guerra nuclear. Tengo que tener mucho más dinero en la cuenta de ahorros del que ya tengo. Libertad. Tengo que ejercer el control sobre mis exigencias laborales, horarios, salarios, opiniones, etcétera. Tengo que sentirme lo bastante segura financieramente como para no vivir bajo la tensión o cualquier presión relacionada con las finanzas. ¿Cree posible que Lori satisfaciera aunque solo fuera uno de sus valores? ¿No le parecen sus reglas para la salud? Tengo que sentir que mi dieta es perfecta, de acuerdo con mis criterios estrictos. No solo era vegetariana, sino que solo comía alimentos crudos, a pesar de lo cual no se sentía perfecta. ¿Cuáles son sus probabilidades de sentirse más sano que cualquier otra persona que conozca? Supongo que no serán muchas a menos que se encuentre usted en la unidad de cuidados intensivos. Viejos valores y reglas de los que tiene que alejarse Lori. Rechazo. Me siento rechazada si alguien no comparte mis creencias, si alguien parece saber más que yo. Fracaso. Me siento fracasada si alguien no cree que yo sea una buena persona. Experimento la sensación de fracaso si no tengo la sensación de ap apoyar lo suficiente a mí misma y a mi familia. Enfado. Me siento enfadada si me doy cuenta de que no sé apreciar lo que hago si la gente me juzga antes de conocerme. Estas reglas de las que se aleja son igualmente inmovilizadoras. Observe lo fácil que resulta sentirse mal y lo difícil que es sentirse bien. Todo lo que ella necesita para sentirse rechazada es que alguien no comparte sus creencias. De tal caso, lo va a pasar muy mal. ¿Y, cuál, y cuáles son las probabilidades de que la gente le juzgue a uno antes de conocerle? Pues aproximadamente es un 100%. Con esas reglas, se imagina lo que sería vivir en el cuerpo de Lori se hallaba agobiada por el dolor y una de las fuentes mayores era precisamente la gente, como podría observar repasando sus reglas. Cada vez que se veía rodeada por gente, se arriesgaba a que no compartieran sus creencias y a que ella no les gustara o que la juzgaran. Así no resultaba extraño que se ocultara de todo el mundo. Llegó un momento en que finalmente dije, supongo que una persona con unos valores y reglas como las tuyas se haya destinada a desarrollar una úlcera. A lo que ella replicó, ya tengo una. Desgraciadamente, la experiencia de Laurie no es única. Es cierto que algunas de sus reglas son más intensas que otras, pero se sentiría usted absolutamente sorprendido si descubrieran lo injustas que son sus propias reglas. Una vez que haya empezado a analizarlas, a cita con el destino acuden algunas de las personas que mayor éxito han alcanzado en el país. Personas sin parangón en cuanto a un nivel de habilidad y su influencia sobre la cultura. Y sin embargo, aún habiendo alcanzado el éxito exterior, a muchas de esas personas les falta la felicidad y la sensación de plenitud que se merecen. Y ello se debe invariablemente a los conflictos de valores y a las reglas inapropiadas. La solución. La solución es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer para que nuestras vidas funcionen consiste en establecer un sistema de evaluación que incluya reglas que nos permitan satisfacerlas, que nos faciliten el sentido, el sentirnos bien y no dificulten el sentirnos mal y nos dificulten el sentirnos mal, que nos empujen constantemente en la dirección que deseamos seguir. Sin lugar a dudas, también resulta útil tener algunas reglas que para darnos dolor. Necesitamos tener límites, disponer de alguna clase de presión que nos impulse. No puedo aprobar un zumo de naranja recién exprimido si no tengo un vaso, algo que limite el contenido del zumo. Todos tenemos límites como sociedad y como individuos. Para empezar, sin embargo, deberíamos reprogramarnos para que podamos experimentar placer de una forma más consist consistente en la vida. Cuando la gente se sienta siempre bien, tiende a tratar mejor a los demás y a maximizar su potencial como seres humanos. Así pues, ¿cuál es nuestro objetivo? Una vez que hemos diseñado nuestros valores, tenemos que decidir qué pruebas necesitamos, para adelante, para, necesitamos tener adelante para darnos placer. Necesitamos diseñar reglas que nos impulsen en la dirección de nuestros valores que puedan satisfacerse con claridad y util, utilizando para ello criterios que podamos controlar personalmente, de modo que seamos nosotros mismos quienes apretemos el timbre, en lugar de esperar a que lo haga el mundo exterior. Basándose en esas exigencias, Lori modificó el orden de algunas de sus valores y cambió por completo sus reglas para satisfacerlos. En el recuadro de esta página se muestran sus nuevos valores y reglas. Nuevos valores y reglas hacia los que se movió Lori. Amor. Experimento amor cada vez que expreso amor, que ofrezco amor a los demás o que me permito recibirlo. Salud. Me siento sana cuando me doy cuenta de lo maravillosamente bien que me siento. Diversión. Me divierto cuando encuentro placer y alegría en el proceso. Gratitud. Me siento agradecida cuando aprecio todas las cosas que tengo ahora mismo en mi vida. Libertad, me siento libre cuando vivo de acuerdo con mis convicciones y acepto las oportunidades de crear felicidad para mí misma. Observe que la diversión es ahora una prioridad. Eso transformó su experiencia de la vida, por no mencionar la nueva relación que estableció con su hija y su esposo. Pero más poderoso aún fueron los cambios que estableció en sus reglas. Cambiar los valores habría tenido un impacto limitado si no hubiera podido satisfacer sus propias reglas. ¿Qué ha hecho esa mujer? Ha reprogramado toda su vida para hacerse cargo por completo del control sobre ella. Usted y yo necesitamos recordar que nuestra autoestima depende de nuestras habilidades para sentir que estamos a cargo del control de los acontecimientos que produce nuestro alrededor. Voy a repetir esto porque es importante. Usted y yo necesitamos recordar que nuestra autoestima depende de nuestra habilidad para sentir que estamos a cargo del control de los acontecimientos que se, se producen a nuestro alrededor. Estas reglas le permiten a Lori ejercer siempre el control sin necesidad de esforzarse siquiera. Si puede satisfacer sus nuevas reglas para el amor, desde luego. quien ejerce el control ahora? Ella misma. En cualquier momento que ella quiera puede decidir ser amorosa consigo misma o con los demás, por lo que ahora tendrá permiso para experimentar la emoción llamada amor. Sabrá que está satisfaciendo sus valores más elevados. ¿Con qué frecuencia puede hacerlo así? Cada día de su vida. Hay muchas formas de hacerlo porque hay muchas personas con las que puede mostrarse amorosa consigo misma, con su familia, sus amigos e incluso con personas extrañas. Y si me dice de su nueva regla para la salud, lo más hermoso de ello es que no solo se ha hecho cargo de la situación porque en cualquier momento puede darse cuenta de lo maravillosamente bien que se siente. Y no solo se trata de algo que pueda satisfacer, sino que además, ¿verdad? Que si se, se da cuenta regularmente de que se siente bien, ¿reforzará esa misma pauta de sentirse sana? Además, Lauría adoptó algunos nuevos valores de los que alejarse. Seleccionó emociones que, que debía tratar de evitar para alcanzar éxito, negatividad y aplazamiento. Recuerda, queremos. Queremos invertir el proceso de cómo nos sentimos atados la mayoría de nosotros. Queremos que sea difícil sentirnos mal y fácil sentirnos bien. Los nuevos valores y reglas de los que se aleja Lori. Negatividad. Evito con todas mis fuerzas el depender, el depender de la aceptación de los demás para mi felicidad y éxitos últimos. Aplazamientos, evito con todas mis fuerzas esperar la perfección de mí misma y de los demás. Con estas nuevas reglas de las que alejarse, Lorilla no depende de la aceptación de los demás. Su regla de aplazamiento se basa en la toma de conciencia de que esperar la perfección le creó dolor en el pasado y de que no había querido iniciar proyectos que pudiera causarle dolor, por lo que no había hecho más que aplazarlos. Estos cambios en los, en los valores y las reglas han vuelto a dirigir su vida hacia un nivel situado mucho más allá de lo que ella misma había podido imaginar. Ahora hay aquí un ejercicio para usted, basándose en los nueve nuevos valores que ha establecido para sí mismo en el capítulo anterior. Marque una serie de reglas para los valores hacia los que moverse que le faciliten sentirse bien y una serie de reglas para los valores de las que alejarse que le dificulten sentirse mal. En el mejor de los casos, establezca un menú de posibilidades de muchas formas de sentirse bien, y aquí unas pocas de las mías. Muestra de valores y reglas hacia los que me muevo. Salud y vitalidad. Cada vez que me siento equilibrado, poderoso o centrado, cada vez que hago algo para que incrementa mi fortaleza, flexibilidad o resistencia cada vez que hago algo que me dirige hacia un sentido de bienestar físico, cada vez que tomo alimentos ricos en agua y que vivo de acuerdo con mi propia filosofía de salud. Amor y calidez. Cada vez que me demuestro, cada vez que muestro amoroso y cálido con mis amigos, familia o personas extrañas, cada vez que enfoco la atención en cómo ayudar, cada vez que me muestro amoroso conmigo mismo, cada vez que mi estado de ánimo contribuye a que otros se sientan bien. Aprendizaje y crecimiento. Cada vez que establezco una nueva distinción que sea útil, cada vez que me extiendo más allá de lo que es cómodo, cada vez que pienso en una nueva posibilidad, cada vez que me expanda y que soy más efectivo, cada vez que aplico de una forma positiva algo que sé, logro. Cada vez que me enfoco en la atención, en mi vida tal y como ya la he creado, cada vez que me fijo una meta y la alcanzo, cada vez que aprendo algo y creo un valor para mí mismo y para los otros. Quizás se pregunte usted, ¿no es, ¿no es todo esto un juego? ¿No podría establecer las cosas para que mis reglas sobre la salud fueran sencillamente respirar. Claro que puede basarse en algo tan sencillo. Idealmente, sin embargo, diseñará sus reglas de tal modo que al perseguirlas obtenga más de lo que desea en la vida. Siempre puede decir, no perderé mi impulso por alcanzar el éxito si no tengo ninguna motivación por el dolor. Confíe en mí. La vida ya le aportará el dolor suficiente por su propia cuenta si no lo consigue. No tiene necesidad de aumentarlo, creando una serie de reglas intensas que le hagan sentirse horriblemente mal todo el tiempo. En sociología existe un concepto conocido como etnocentricidad, que significa que empezamos a creer que las reglas, valores y creencias de nuestra cultura son las únicas válidas. Se trata de un punto de vista extremadamente limitador. Cada una de las personas que le rodea tiene diferentes reglas y valores y las de ellas son, no son ni mejores ni peores que las suyas. La cuestión clave no es si las reglas son correctas o están equivocadas, sino si, son, si nos capacitan o nos limitan. De hecho... Toda perturbación es una perturbación de las reglas. Piense en la última vez que se sintió perturbado con alguien. ¿Fue realmente con esa persona o se debió acaso a algo que ella hizo, dijo o dejó de decir o de hacer cuando usted creía que debía de hacerlo, hecho o dicho? ¿Se enojó usted con ella o se enojó porque esa persona había violado una de sus reglas? En el fondo de toda perturbación emocional que sienta con otro ser humano, siempre encontrará una perturbación de una regla. Alguien hizo algo o dejó de hacer algo que violó una de sus creencias sobre lo que esa misma persona debía decir o hacer. Por ejemplo, la regla que tienen algunas personas para el respeto es si me respetas, nunca me levantarás la voz. Si una persona con la que se haya relacionada empieza a gritar de pronto, no se sentirá usted respetado si esa es su regla. Se va a sentir enojado porque la persona ha violado su regla. Pero la regla de la otra persona puede ser, si soy respetuoso, debo expresar honradamente todos mis sentimientos y emociones, buenos, malos e indiferentes, y los expreso con toda la intensidad del momento. ¿Se imagina el conflicto que pueden experimentar estas dos personas? Ese fue el escenario que se desplegó entre nosotros cuando Becky y yo empezamos a desarrollar nuestra relación. Teníamos reglas radicalmente diferentes acerca de cómo mostrar respeto a otra persona. ¿Por qué? Yo me había educado en un ambiente en el que uno recibía mucho dolor si no se era honrado. Estaba mal visto que se abandonara la habitación en medio de una conversación. La regla principal consistía en quedarse ahí y expresar sus emociones honrada, sabiendo que se podía estar equivocado, pero uno se quedaba ahí hasta que se hubiera encontrado una solución. Becky, por su parte, creció en una familia donde las reglas eran muy diferentes, pero estaban igualmente claras. A ella se le enseñó, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Si tienes respeto por alguien, nunca le levantes la voz. Si alguien te levanta la voz alguna vez, la única forma de mantener tu autorrespeto consiste en levantarte y abandonar la habitación. Con esta clase de conflictos entre nuestras reglas, respectivamente reglas respectivas para el respeto, Becky y yo nos volvimos locos el uno con el otro. Estuvimos a punto de no casarnos debido a eso. Las reglas lo determinan todo. ¿A dónde vamos? ¿Qué nos ponemos? quiénes somos, qué es aceptable para nosotros, qué es inaceptable, a quiénes aceptamos como amigos y si nos sentimos felices o tristes en prácticamente todas las situaciones. La regla que tienen algunas personas para afrontar una perturbación es si te preocupas por mí entonces déjame solo para que me enfrente con esto a mi manera. La regla de otro es si alguien se siente perturbado y te sientes preocupado por él debes intervenir inmediatamente para tratar de ayudarle. Eso crea un conflicto tremendo. Las dos personas están tratando de conseguir lo mismo, es decir, respetar y cuidar a la otra persona, pero sus reglas les dictan comportamientos diferentes y sus reglas de interpretación darán que sus acciones respectivas parezcan ir en contra del otro en lugar de ayudarle. Así pues, si alguna, si alguna vez se siente perturbado o enfadado con alguien, recuerde que son sus propias reglas las que le perturban y no el comportamiento de la otra persona. Eso le ayudará a dejar de echar la culpa a los demás. Puede dejar atrás su enfado con suma rapidez, deteniéndose y preguntándose, ¿estoy reaccionando a esto o estoy respondiendo a la situación de una forma inteligente? Luego comuníquese con la persona de forma clara y directa diciendo algo así como siento haber contestado como lo hice. Lo que sucede es que tú y yo tenemos reglas diferentes acerca de lo que necesitamos hacer con respecto a esa situación. Yo espero que si me respetas harás tal y tal cosa. Sé que esas son, son tus reglas, así que por favor dime cuáles son esas reglas. ¿Cómo acostumbras mostrar respeto, amor, cariño, cuidado, preocupación, etcétera? Una vez que ambos tengan claro lo que desea la otra persona, puede alcanzarse un acuerdo. Pregúntele, ¿estarías dispuesto a hacer tal y cual cosa para hacer que yo me sienta respetado? Yo por mi parte estaría dispuesto a hacer tal y tal cosa por ti. Cualquier relación, ya sea de negocios o persona, puede verse transformada de inmediato si se tienen claras cuáles son las reglas y si, no, y si se establece el acuerdo de jugar respet respetándolas. Al fin y al cabo, ¿cómo puede continuar en, cómo puede confiar en ganar un juego sin ni siquiera conocer las reglas? El desafío de cambiar las reglas. ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación en la que conocía usted las reglas pero de repente empezaron a surgir excepciones? La gente tiene gran habilidad para crear subreglas que se encuentran en conflicto con otras reglas. La buena metáfora de ello puede ser si usted y yo decidiéramos jugar al béisbol y yo preguntara, ¿sabe cómo jugar béisbol? Desde luego, contestaría usted. A continuación revisaría los aspectos básicos. Jugaremos nueve turnos quien consiga más carreras gana, tiene que tocar todas las bases y tiene la posibilidad de, tre de tres fueras de juego, etc. Si se alcanza una pelota y yo la atrapo, está fuera. Si la dejo caer, está a salvo. Así pues, empezamos el juego. Todo funciona estupendamente hasta el principio del noveno turno, cuando estamos empatados. Luego a dos hombres dentro de uno y uno afuera. Y alcanzó una pelota que envió hacia el campo interior. Mis reglas dicen que si usted atrapa la pelota, estoy fuera y el partido ha terminado. Pero que si la dejo caer, estoy a salvo y los hombres de la base tienen una oportunidad para obtener un tanto y yo podría ganar entonces ese juego. Inmediatamente, echo a correr hacia la base, usted sigue la pelota y la deja caer. Me siento encantado, estoy en la base, mi compañero de equipo tantea y creo haber ganado el juego. Pero entonces, acerca usted y dice: no está fuera. ¿De qué, estás, ¿De qué me estás hablando? Replico. O ha dejado caer la pelota y las reglas dicen que si deja caer la pelota estoy a salvo. Eso es cierto, admite usted. Excepto cuando hay dos hombres dentro y uno fuera. En ese caso, está usted fuera porque yo dejé caer la pelota. Eso es una excepción. Yo protesto. No puede andar estableciendo reglas al mismo tiempo que jugamos. No he... No he sido yo quien ha establecido esto, replica usted. A esto se le llama la regla del campo interno. Todo el mundo la conoce. Me vuelvo a mirar a mis compañeros de juego y me dicen que esa regla no existe. Se vuelve usted a sus compañeros de juego y todos ellos le dicen que esa regla existe. Y todos terminamos peleándonos por las reglas. ¿Ha tenido alguna vez una experiencia similar en una relación personal? Usted actuaba de acuerdo con todas las reglas conocidas y de repente alguien dice, sí, eso es cierto, excepto en esta situación y se pone usted hecho una furia. La gente siente de forma muy intensa con respecto a sus reglas. Todo el mundo sabe que sus reglas son las correctas. Las personas se enojan esencialmente cuando cree que los demás establecen o cambian las reglas en medio del juego. No obstante, esta dinámica forma parte de la mayoría de las interacciones con otros seres humanos. Proverbios paradójicos. Mira antes de saltar. El que vacila está perdido. Demasiados cocineros estropean el caldo. Dos cabezas piensan más que una. La distancia aumenta, la distancia aumenta el cariño. Ojos que no ven, corazón que no siente. No puede enseñarse trucos nuevos a perro viejo. Nunca es tarde para aprender. La hierba siempre es más verde al otro lado de la valla. No hay ningún otro lugar como el hogar. Un céntimo ahorrado es un céntimo ganado. Uno no se puede llevar todo. De hecho, la paradójico de las creencias y reglas que entran en conflicto es una de las razones por la que la gente experimenta tanta frustración en la vida. En una relación una persona dice te amo excepto cuando dejas abierto el tubo de pasta dentrífica o bien te amo excepto cuando me levantas la voz. Algunas de estas subreglas parecen totalmente triviales pero pueden ser muy nocivas. La mejor forma de afrontar esto consiste en recordar que sus reglas no se basan en la realidad, sino que son puramente arbitrarias. Solo por el hecho de que las haya utilizado y se sienta fuerte respecto a ellas no quiere decir que sean las mejores o tan siquiera las correctas. Las reglas deberían diseñarse para fortalecer nuestras relaciones y no para destruirlas. En cualquier momento en que una regla se interponga en su camino, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es más importante, mi relación o mis reglas? Supongamos que mi confianza se vio violada en una relación romántica y ahora tiene miedo de intimar con alguien. Ahora tiene una regla que dice, si intimas demasiado resultarás herido. Al mismo tiempo, uno de sus valores más altos es el amor y su regla es que para sentir amor tiene que intimar con alguien. Se encuentra entre el conflicto grave. Sus reglas y valores se hallan en la misma absoluta oposición. ¿Qué puede hacer en esta situación? El primer paso consiste en darse cuenta de que tiene reglas conflictivas. El segundo paso estriba en vincular, en vincular suficiente dolor a cualquier regla que no le sirva y sustituirla por otra que le sirva y lo más importante si quiere tener relaciones de calidad con los demás tanto si es en los negocios como en su vida personal tiene que comunicar sus reglas si quieres hacerse cargo del control de su vida si desea que las cosas le vayan bien en los negocios si quiere llegar a ser un gran negociador ejercer un buen impacto sobre sus hijos Estar cerca de su esposo, asegurarse de descubrir las reglas por las que ellos rigen sus relaciones y comuníqueles cuáles son las suyas. No espere que los demás vivan de acuerdo con las reglas de usted, sino les comunica con claridad cuáles son esas. Y no está dispuesto a alcanzar compromisos y vivir de acuerdo con alguna de las reglas de los demás. Por ejemplo. Al principio de cualquier relación, una de las primeras cosas que hago es permitir que la otra persona conozca mis reglas para la situación en la que nos encontremos al mismo tiempo que trato de conocer la mayor, la mayor cantidad posible de reglas de la otra persona. Pregunta cosas, pregunto cosas como ¿qué haría falta para que usted sepa que nuestra relación está funcionando? ¿Con qué frecuencia tenemos que comunicarnos? ¿Qué es necesario hacer? En cierta ocasión me hallaba hablando con un amigo mío que es un, una conocida celebridad y que me confió su se, sensación de no tener muchos amigos. ¿Estás seguro de no tener muchos amigos? Le pregunté. ¿O siempre veo, siempre veo a mucha gente a tu alrededor que parecen preocuparse realmente por ti? ¿No será acaso que sientes... Reglas que eliminan a menudo a a muchas personas que podían ser amigas tuyas. Lo que ocurre es que no tengo la sensación de que sean amigas mías, dijo él. ¿Qué tiene que suceder para que tengas la, la sensación de que son amigas tuyas? Pregunté. Bueno, supongo que ni siquiera yo sé conscientemente cuáles son mis propias reglas. Tras haber reflexionado un poco, identificó una de sus principales reglas para las que, para la amistad. Si eres amigo suyo, hablas con él por lo menos dos o tres veces a la semana. Esa es una regla interesante, pensé. Yo tengo amigos repartidos por todo el mundo, personas a las que aprecio realmente, pero a veces pueden transcurrir un mes o más tiempo, incluso con mis mejores amigos, antes de que tengamos la oportunidad de hablar entre nosotros, Debido a la intensidad de nuestros programas respectivos, a menudo participo en seminarios desde muy temprano por la mañana hasta bastante tarde en la noche y luego puedo llegar a tener hasta cientos llamadas telefónicas para hacer en un día. No hay forma física posible de hablar con todos ellos, sin embargo, ellos saben que son mis amigos. Entonces le pregunté, ¿crees que yo soy amigo tuyo? Bueno, me contestó, intelectualmente sé que lo eres, pero a veces no tengo esa sensación porque no hablamos lo suficiente. Vaya, exclamé, eso es algo que no sabía. Jamás me había ocurrido pensar que para ti fuera tan importante comunicarte conmigo. Apuesto a que tendrás muchos amigos a quienes les encanta satisfacer sus reglas sobre la amistad, si supieran cuáles son. Mi definición para la amistad es muy sencilla. Si... Se es amigo de alguien se quiere a esa persona incondicionalmente y será cualquier cosa que se pueda por apoyarla si se le llaman a unos cuantos se encuentra con problemas o en una situación de necesidad uno está siempre ahí para ellos puede transcurrir los meses pero la amistad no se debilita porque uno ha decidido que alguien es verdaderamente su amigo y eso es todo ya no se le vuelve uno a plantear siquiera, pero que, creo que tengo muchos amigos porque mis reglas para la amistad son muy fáciles de satisfacer. Lo único que se tiene que hacer es ocuparle en mí y quererme y yo me ocuparé de usted y le querré y ya somos amigos. Es muy importante comunicar sus reglas para cualquier situación en la vida. Ya se trate de amor, amistad o negocio y a propósito aunque clarifique todas las reglas por adelantado puede producirse malentendidos a pesar de todo ya puede apostar a que sí a veces uno olvidar una de sus reglas o siquiera se sabe conscientemente cuáles son algunas de estas reglas esa es la razón por la que resulta tan importante la comunicación permanente nunca suponga nada ando nunca suponga nada cuando se trata de reglas, comuníquese. Hay algunas reglas que no puede romper. Cuando más fui estudiando el comportamiento de la gente y el impacto de sus reglas, tanto más me fui interesando por la dinámica que había observado con frecuencia. Hay ciertas reglas que la gente no violará nunca y otras que violará continuamente. Se sentirá mal en cada ocasión, pero... Seguirá adelante y lo harán de todos modos. ¿Cuál es esa diferencia? Después de algo de intervención, después de algo de investigación, perdón, se me aclaró la respuesta. Tenemos una jerarquía de reglas, lo mismo que la tenemos para los valores. Hay ciertas reglas que en el caso de romperlas nos producirían un dolor tan intenso que ni siquiera consideraríamos esa posibilidad. Rara vez las romperemos si es que lo hacemos alguna vez, y a estas les llamo reglas umbral. Por ejemplo, si se le preguntara qué es algo que usted no haría nunca, usted me citaría una regla umbral, una regla umbral, una de las nunca violaría, ¿por qué? Porque vincula demasiado dolor a violarla. A la inversa tenemos algunas reglas que no des, deseamos romper. A esas les llamo criterios personales. Si los rompemos, no nos sentimos bien por hacerlo. Por, haber, por, perdón, por haberlo hecho, pero estamos dispuestos a hacerlo a corto plazo, dependiendo de las razones. La diferencia entre estos y las reglas se expresan a menudo con tengo que y debería. Hay ciertas cosas, hay ciertas cosas que tenemos que hacer y que no podemos, no tenemos que hacer ciertas cosas que no tenemos que hacer nunca y otras que tenemos que hacer siempre. Todas esas reglas criterios y co nos configuran una estructura en nuestras vidas. Si tuviéramos demasiadas reglas obligatorias, nuestra vida sería insoportable. En cierta ocasión vi un programa de televisión que presentaba a 20 familias de quintillizos. Se preguntó a los padres, ¿qué es lo más importante que han aprendido para mantener la cordura? El único mensaje que se repitió con la suficiente frecuencia fue no tener demasiadas reglas. Con tantos cuerpos en movimiento, con tantas personalidades diferentes, si se tienen demasiadas reglas se vuelve uno loco. La ley de la probabilidad dice que sus reglas van a ser violadas constantemente y en consecuencia se va a sentir en un estado de tensión continua y a reaccionar a todo lo que le ocurra. Esa clase de tensión le afecta tanto a usted como a la persona que le rodea. Piense, por ejemplo, en las reglas que tenemos establecidas en nuestra sociedad con respecto a las mujeres. Tienen incluso un nombre, síndrome de la supermujer. Las mujeres actuales parecen tener, parecen tener, parecen tener que hacerlo todo y hacerlo a la perfección. No solo tienen que ocuparse de sus esposos, hijos, padres y amigos, sino que también deben tener un cuerpo perfecto. Tienen que salir al mundo e intentar cambiarlo. Tienen que impedir la guerra nuclear y ser cons consumadas, expertas en negocios capaces de estar en los más altos de todos. ¿No cree que el tener tantas obligaciones para sentirse una persona de éxito puede producir un poco de estrés en la vida? Claro que las mujeres no son las únicas que pasan por todo esto tanto los hombres como los niños se hayan sometidos a un estrés tremendo debido al aumento de las expectativas depositadas en ello si nos vemos sobrecargados por obligaciones excesivas perder nuestro, podemos perder nuestro entusiasmo y afán por la vida y ya no queremos seguir participando en el juego la eleva la elevada autoestima procede en la sensación de ejercer el control sobre los acontecimientos y no de que los acontecimientos le controlen a uno. Y cuando se tiene demasiadas reglas obligatorias, aumentan las posibilidades de que se les viole. ¿Cuál sería una regla de no tener nunca en una relación? Muchas personas dirían, mi esposo o esposa no tienen que tener nunca una relación extramarital matrimonial para otras personas sin embargo esa es una regla que debería mi esposo o esposa no debería tener nunca una relación extramarital tiene esa difer diferencia en las reglas el potencial para crear problemas a, a lo largo del camino es muy posible que sí de hecho cuando se producen altercados en las relaciones se debe casi siempre a que uno aún un ha habiéndose puesto de acuerdo en cuanto a las reglas, no se han puesto de acuerdo sobre si es una obligación imperiosa de un debería. Así pues, no solo es necesario comprender la clase de reglas que tiene la otra persona, sino también tener en cuenta que la obligación imperiosa o el debería pueden ser apropiados. Para alcanzar ciertos resultados es importante tener numerosas reglas imperiosas para asegurarnos así el seguir adelante de que emprendemos una acción. Por ejemplo, tengo una amiga que se encuentra en un estado físico excelente. Lo interesante es la serie de reglas que se ha impuesto a sí misma en el ámbito de la salud. Tiene muy pocos deberías y muchas obligaciones imperiosas. Una vez le pregunté, ¿qué es lo que no tienes que hacer nunca para mantenerte sana? A lo que me contestó, no tengo que fumar nunca ni violar mi cuerpo con drogas, ni comer a deshoras, ni dejar pasar más de un día sin hacer ejercicio. Le pre, luego le pregunté, ¿qué tienes que hacer para mantenerte sana? La lista también fue larga. Tengo que hacer ejercicio diario durante por lo menos media hora. Tengo que comer los alimentos correctos. Tengo que comer exclusivamente fruta por las mañanas combinar los alimentos adecuados y recorrer por lo menos 70 kilómetros en bicicleta a la semana. La lista continuaba hasta que finalmente le pregunté qué debería hacer a lo que me contestó, debería hacer más ejercicio. De eso se trataba precisamente. Esta mujer tiene una amiga con exceso de peso. Cuando le pregunté qué era lo que nunca tenía que hacer para mantenerse sana, me miró con expresión de extrañeza. No tenía en el ámbito de la salud ninguna regla que indicara que no tenía que hacer nunca algo determinado. No obstante, había un par de reglas que tenía que cumplir. Tenía que comer y que dormir. Luego le pregunté si tenía alguna regla relacionada con el debería. Desde luego me contestó, debería comer mejor, hacer ejercicio y cuidar mejor de mi cuerpo. También tenía una serie de reglas que no debería, como por ejemplo, no debería comer carne no debería comer en exceso, etcétera. Esta mujer tenía muchas cosas que sabía debería hacer, pero como sus reglas obligatorias eran tan pocas, nunca se hallaba en situación de infligirse dolor suficiente para hacer las cosas que no fueran saludables. No resultaba muy difícil darse cuenta de por qué no había podido mantenerse en línea. Si ha vacilado alguna vez en hacer algo y ha empezado a utilizar el debería como el debería empezar este proyecto o debería iniciar un programa de ejercicios. ¿Qué habría sucedido si en lugar de esto hubiera decidido tengo que empezar este proyecto o tengo que seguir este programa de ejercicios y luego hubiera seguido adelante condicionándolo en su sistema nervioso? Recuerde que todos nosotros necesitamos una cierta estructura algunas personas no tienen reglas claras para cuando alcanzan el éxito. Las reglas pueden proporcionarnos el ambiente contextual necesario para que nosotros creemos valor añadido. Pueden motivarnos a continuar, induc inducirnos a creer y a expandirnos. Su objetivo debe consistir sencillamente en crear un equilibrio entre las reglas. Tengo que y las reglas debería utilizar ambos tipos de contextos apropiados. Realineamiento de reglas. Empieza a hacerse cargo ahora mismo del control de sus propias reglas, anotando sus respuestas a las siguientes preguntas. Redacte sus respuestas lo más detalladamente posibles. ¿Qué necesito para sentirme con éxito? ¿Qué necesito para sentirse querido por sus hijos, su esposo, sus padres? ¿O cualquier otra persona que sea importante para usted? ¿Qué necesita para sentirse seguro de sí mismo? ¿Qué necesita para sentir que es excelente en cualquier ámbito de su vida? Ahora observe esas reglas y pregúntese. ¿Son apropiadas? ¿Hacen que me sea difícil sentirme bien y fácil sentirme mal? ¿Tienen que ocurrir acaso un total de 129 cosas antes de que se sienta querido? ¿Se necesita solo una o dos cosas para sentirse rechazado? Si eso es así, cambie sus criterios y establezca reglas que sean capaces de proporcionarle mayor poder. ¿Qué necesita ser sus reglas para que usted se sienta feliz y con éxito en esta empresa? Aquí surge una distinción fundamental. Diseñe sus reglas de modo que se encuentre a cargo del control de tal modo que no sea el mundo exterior el que determina si se siente bien o mal. Establezcalas de modo que le resulte increíblemente fácil sentirse bien e increíblemente difícil sentirse mal. En cuanto a las reglas que gobiernan los valores hacia los que se mueve, utilice la frase cada vez que en, esta, en otras palabras establezca un menú de posibles fórmulas de sentirse bien. Por ejemplo, siento amor cada vez que ofrezco amor o cada vez que paso tiempo con personas a las que amo, a cada vez que, que o cada vez que le sonreo a alguien nuevo o cada vez que hablo con un viejo amigo o que veo a alguien haciendo algo agradable por mí o que aprecio a los que ya me quieren. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho? ¿Ha transformado un juego en algo que puede ganar al establecer reglas que, han, que van en favor suyo? Imagina toneladas de formas de satisfacer sus reglas para sentir amor. Haga que sea increíblemente fácil experimentar ese placer y asegúrese de incluir muchos criterios que le encuentren bajo su exclusivo control, de forma que no tenga que depender de nadie ni de nada para sentirse bien. Y que cada vez que haga esas cosas, sentirá amor. Y no solo por satisfacer unos criterios tan extraordinarios, que solo se producirán así con la misma frecuencia que un eclipse de sol. Y a propósito, tengo una regla para usted. Mientras haga esto, tiene que divertirse sea animoso explore los bordes exteriores ha estado utilizando durante su vida reglas destinadas a frenarle ¿por qué no permitirse ahora unas pocas carcajadas a sus expresas? quizá para sentir amor lo único que tiene que hacer es mover un poco el dedo gordo del pie parece extraño pero soy yo para decir lo que le proporcionará placer a usted Asegúrese de descubrir las reglas por las que se rigen las personas que le rodean. Pregunte, descubra cuáles son las reglas de sus hijos para sentirse como miembros de la familia o para tener éxito en la escuela o para divertirse. Le apuesto que se quedará atónito ante lo que descubrirá. Descubrirá cuáles son las reglas de su pareja. Pregunte a sus padres, a sus jefes, a sus empleados. De una cosa puede estar seguro. Si no conoce las reglas, tiene garantizado el perder, ya que en tal caso se verá abocado a violarlas tarde o temprano. Pero si comprende las reglas de la gente, puede predecir su comportamiento, satisfacer las reglas de los demás y enriquecer así la calidad de sus relaciones. Recuerde que la regla más capacitadora consiste en disfrutar al margen de lo que suceda. En los... En los capítulos anteriores casi hemos completado el aprendizaje de los cinco elementos del sistema maestro. Conocemos la importancia del estado de ánimo, la forma en que las preguntas dirigen nuestra atención y evaluaciones y el poder de los valores y las reglas para configurar nuestra vida. Descubramos ahora el tejido del que se cortan todos estos elementos y ese es el capítulo 17, que es la referencias, el tejido de la vida you. <music>